0: Die Bilder, die uns in der Nacht geschenkt werden, wollen uns immer auf etwas hinweisen, was in unserem Leben noch nicht ganz rund läuft oder wo, wir, wo noch Fragen auftauchen, wo wir lernen können, mit jedem Schritt und jedem Traum, den wir träumen, uns auf die Spur zu kommen und uns besser kennenzulernen.
1: Herzlich willkommen zur 20. Folge bei Humans Are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und in dieser Folge spreche ich mit der 82-jährigen TV-Journalistin, Filmemacherin und Diplompsychologin Heide Nullmeier. In ihrer TV-Karriere war Heide Nullmeier an der Produktion von mehr als 120 Filmen beteiligt und sie porträtierte für das ARD unter anderem Erika Pula, Annelie Keil oder Rudi Carell. Auf Basis ihres Psychologiediploms ließ Heide Nullmeier sich außerdem als Traumtherapeutin ausbilden und leitete viele Jahre lang Seminare zum Thema Traumarbeit. In dieser Folge spreche ich mit ihr über persönliche Entwicklung und Wohlbefinden. Darüber, wie wir Anpassungsdruck, Erwartungen an uns selbst im Innen und Außen oder Ängste hinter uns lassen und bewältigen können. Wie Traumarbeit dabei eine wirksame und sinnvolle Unterstützung sein kann, interessiert mich dabei besonders. Wenn dir dieses Gespräch gefällt, dann bin ich dir sehr dankbar, wenn du den Humans are Happy Podcast weiterempfiehlst. Jetzt sage ich aber erst einmal... Herzlich willkommen, Heide Nullmeier.
0: Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Ich freue mich, dass Sie hier sind. Wie zu Beginn gewohnt, würde ich gerne starten mit ein paar kurzen Sätzen, die ich beginne und die Sie beenden dürfen. Sind Sie bereit?
0: Ich bin bereit.
1: Alles klar, legen wir los. Griechenland ist für mich.
0: Ein Traumland, in dem ich sehr viele wunderbare und auch schöne schwierigere Erfahrungen gemacht habe, es bleibt aber mein Traumland.
1: Filme zu machen bedeutet mir?
0: Sehr, sehr viel, weil durch die Filmarbeit äh, ich auch von Stufe zu Stufe mich weiterentwickeln konnte.
1: Selbsterfüllung heißt für mich?
0: Dem nachgeben zu dürfen was in mir angelegt ist.
1: Träume sind
0: wunderbare Botschaften, uns weiterentwickeln zu dürfen.
1: Das Leben ist
0: eine wunderbare Möglichkeit, da zu sein und einen Sinn finden zu dürfen.
1: Alles klar, vielen Dank. Das gibt unseren HörerInnen ja auch schon mal einen kleinen Einblick über Sie und ich hatte tatsächlich ja in Vorbereitung auf das Gespräch Ihre ganze Biografie gelesen. Ich denke, so tief werden wir heute nicht kommen, aber ich würde gerne mit einem Punkt starten und zwar haben Sie geschrieben, dass Sie in Ihrem Leben im Rückblick circa alle zehn Jahre einen neuen Abschnitt begonnen haben. Welche Zusammenhänge zwischen diesen Abschnitten sehen Sie heute, die Sie früher vielleicht nicht gesehen haben?
0: Also ja, da muss man ja in der Kindheit starten und Machen sagen, Sie das gerne. Äh, wie ist mein Leben verlaufen, also als Kind einer, ähm, einer Mutter, die nicht verheiratet war, aber ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann hatte und die mich aber sozusagen als alleinerziehende Mutter großgezogen hat. Ähm, bin ich anfangs, ich würde sagen, in eine Einsamkeit hineingekommen, also ohne Vater. Mein Vater habe ich zwar später kennengelernt, aber das war eine Einsamkeit. Und ich musste mich als Kind schon auch in irgendeiner Weise, ja, ich würde mal sagen, auf meine Mutter einstellen, was auch hieß, dass ich meine eigenen Bedürfnisse eher nicht leben konnte, sondern mich mehr auf die Bedürfnisse und auch Wünsche meiner Mutter eingestellt habe. Und das hat sich dann doch irgendwie immer weiter verändert und entwickelt. Also später habe ich dann mehr das gemacht, was eigentlich für mich wichtig war im Leben. und was ähm, also wo ich auch mich selbst verwirklichen konnte und so habe ich äh, auch immer wieder neue Dinge begonnen. Ja? Ich habe mich nicht gescheut, ähm, ja, Dinge anzupacken, die vielleicht ja ich habe mit 40 zum Beispiel noch mal Psychologie studiert, ja? obwohl ich schon im Fernsehen doch ziemlich etabliert war und auch Erfolg hatte. Ja? Also ich denke ja, ich habe mich schon auch äh, aus den Zwängen, Anfangszwängen herausgearbeitet. So würde ich das schon, schon sagen. Ja? Ja.
1: Im Rückblick, welche Bedeutung oder welche Auswirkungen hatten Anpassungsdruck und Erwartungen im Außen auf ihr Leben?
0: Also wenn man sich äh, anpasst, vermeidet man ja in der Regel auch... Ähm, in irgendeiner Weise sich auseinanderzusetzen, ja. Das äh, macht man ja nicht, sondern man geht mehr in Harmonieverhalten. Also man, man verhält sich so, dass man möglichst keine Angriffspunkte liefert. Und das ist im Nachhinein, ähm, ja, nicht sehr hilfreich, ja. Weil, ähm, es ist notwendig, dass man also ein Kind braucht ja auch eine gewisse Auseinandersetzung, um überhaupt zu einem äh, würdevollen selbstständigen Leben zu finden. Und wenn man das nicht hat, sondern sich immer nur auf die Bedürfnisse anderen einstellt, äh, ist das äh, ja nicht sehr förderlich, sag ich es mal so. Ja, man braucht ja um sich äh, also einen gesunden Egoismus eigentlich als Kind, ja. Und dann kann man sich äh, sozusagen auch ähm, mit dem anderen reiben und wenn man das nicht hat, ist das wirklich ja nicht förderlich für ein Leben.
1: Ja, jetzt ist es ja so, dass unsere ZuhörerInnen, die ähm, haben wahrscheinlich alle nicht unbedingt ihre Biografie gelesen, vielleicht können Sie noch mal erzählen, wie haben Sie es denn geschafft, sich daraus zu befreien oder vielmehr zu sagen, ich entwickle einen gesunden Egoismus?
0: Also... Man hat immer im Leben auch Menschen, die Ola hat das mal genannt, säkularisierte Schutzengel. Ja. Und äh, ich hatte in meiner äh, Volksschule einen Lehrer, der mich sehr gefördert hat. Da würde ich sagen, das war zum Beispiel der Erste, der zu mir gesagt hat, ich weiß, dass du das kannst, du schaffst es, auf die, äh, aufs Gymnasium zu kommen. Das äh, ist einer dieser äh, Dinge, die ähm, in meinem Leben mir öfter passiert sind. Ja? Und das ist so der erste Schritt einer Anerkennung von außen, die eine ganz wichtige Rolle in meinem Leben gespielt haben. Und das habe ich öfter erlebt. Ja? Also noch andere, ich habe noch andere später, als ich aus Griechenland zurückkam, sicher werden wir über diese Griechenlandzeit ja noch sprechen, ähm, Rolf Becker am Bremer Theater äh, war, also der damals Oberspielleiter im Bremer Theater war, äh, war einer, der auch ein großes von Anfang an Vertrauen in mich gesetzt hat. Ja? Also, das sind natürlich große Lebensabschnitte, ja? von, von Kindheit bis dann später über, ja, was weiß ich, war ich 5, 35, war ich schon 30 oder so, ich weiß gar nicht genau. Also, äh, wo ich dann äh, auch wieder auf andere Weise, Unterstützung bekommen habe. Also das ist schon eine sehr, sehr wichtige Frage, dass man Menschen hat, die in irgendeiner Weise ein Vertrauen zu jemanden haben. Im Fernsehen übrigens auch. Ja, ähm, ein, äh, ein Redakteur äh, im damaligen Nordschau-Magazin, ich wusste gar nichts äh, vom Fernsehen. Der hat dann aber nach meinem allerersten Bericht, der ja auch durch merkwürdige Weise zustande gekommen ist, hat er dann gesagt, okay, Mädchen, mach mal. Ja? Also sie brauchen auch, oder ich weiß nicht, aber ich glaube, jeder Mensch hat das, aber die meisten erkennen vielleicht gar nicht. Da ist jemand, der dir ein Sprungbrett bietet. Oft wird es nicht gesehen. Ja? Und das finde ich in meinem Leben wunderbar. Ja, wunderbar. Andere Leute aus meinen Filmen haben mich staunen lassen, dass ich denke, ja, 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 genau so, wie die das sagt, das ist richtig. Ja, Erika Bluha zum Beispiel hatte in einem Song, äh, wenn ich den jetzt noch zusammenkriege, Frau, lauf einfach weg, nimm dich selbst bei der Hand, Frau, lauf weg, gebrauche deinen Verstand. Und sei nie mehr dein eigener Denunziant. Das fand ich umwerfend, ja. Oder Gitte Henning, ja, hatte auch so einen, einen Song, in dem der, der fing so an: Ich will alles, ich will alles. Aber der ging dann weiter. Jetzt ähm, müsste ich mal nachgucken, wie der denn hieß, dieser Song. Sie Machen mal. Sie gerne. Der hieß: Ich will leben, will mich geben, so wie ich bin und was mich kaputt macht nehme ich nicht mehr hin, nie mehr bescheiden und stumm, nie mehr betrogen und dumm. Das sind ja alles Dinge, die ich in meinem Leben auch erfahren habe. Und da finde ich das wieder in solchen Songs, das hat mich ja bestätigt, im Nachhinein teilweise. Ja. ein möchte ich in, das möchte ich Ihnen zitieren, gerne. weil das so toll ist. Christine Westermann ist ja Bestseller, Bestseller Autorin und ich habe ein Porträt über sie gemacht, höchstpersönlich, und im Interview sagte sie, die größten Verletzungen füge ich eigentlich mir selbst zu, indem ich mich oft unterschätze, indem ich oft denke, immer noch, immer weniger, aber immer noch, ich bin nicht gut genug und andere können das besser. Und vielleicht kommt mir ja mal einer drauf, dass ich nicht so gut bin, wie alle meinen das ist auch etwas, was mich auch natürlich lange Zeit beschäftigt hat. Bin ich denn so gut, wie jetzt jeder, zum Beispiel beim Fernsehen, ich habe relativ schnell Erfolge gehabt, ja, dass die, ähm, bin ich denn wirklich so gut, wie die jetzt alle mich so sozusagen in den Himmel heben und ich wirklich, obwohl ich ja keine Ahnung hatte vom Fernsehen, ja, aber ich bin sehr fleißig, das muss ich sagen. Also ohne Fleiß geht es auch nicht. Ja. Und äh, ja, dann fragen Sie mal schön weiter.
1: <lacht> ja, total gerne. Also wenn man einmal einen Blick dafür benötigt, Chancen zu sehen, braucht man ja ein gewisses Selbstverständnis oder ein, ein gewisses Selbstbewusstsein zumindest zu erkennen, da ist eine Chance und ich traue mir zu, die zu nehmen.
0: Ja, man, man darf aber auch scheitern.
1: Man darf scheitern. Ja. Und man und, darf
0: scheitern, wenn also ja, wenn Sie jetzt an gut ich kann es vielleicht am Beispiel am besten sagen wenn ich die Chance damals äh, nicht genutzt hätte das äh, im Fernsehen da war ich als Sekretärin äh, beschäftigt später dann als Assistentin aber äh, jemand äh, wirklich plötzlich vor der Tür steht und sagt kennst du jemand der mir ein Interview auf Französisch machen kann, wenn ich jetzt in die Angst gegangen wäre. Ja, oh Gott, oh Gott, ja, natürlich bin ich auch in die Angst gegangen, aber darüber hinaus, ja, sozusagen, ähm, ja, ich mache dir das, ohne je mit einem Interview zu tun gehabt zu haben noch dazu in einer Sprache, die mir nicht besonders, also heute schon mal gar nicht mehr, weil ich sie lange nicht spreche, äh, aber einfach, ich traue mich das. Also sie müssen im Leben äh, manchmal versuchen, aus der Angst herauszugehen. Also selbst wenn sie, also manche Menschen sind dann gelähmt vor Angst, dann funktioniert das natürlich nicht. ja. Aber in mir war wahrscheinlich dann so eine, eben dieser Punkt, diese Chance zu ergreifen, wenn nicht jetzt, wann dann? Aber das hatte natürlich was, Sie haben ja vorhin mal über diese zehn jahresschritte gefragt, das hatte etwas mit einem Schwur zu tun, den ich als 13-jähriges Mädchen an einem Brunnen in Frankfurt getan hatte, weil mich dort in, einer, in einem Gymnasium, Elite-Gymnasium in Frankfurt, ähm, da bin ich ja dann später dann auch äh, rausgeflogen, weil ich zweimal sitzen geblieben bin, ähm, mich nicht äh, für eine Rolle mit nominiert hatte, ja, sondern zu sagen mir zu sagen damals das kannst du nicht und diese das kannst du nicht, also es war ging um ein Hörspiel, was wir in unserer Klasse gemacht werden sollte, ähm, die Lehrerin lief mit Zetteln rum und ähm, ich wollte nach einem Zettel greifen, um mir eine Rolle zu ergattern, und dann geht die an mir vorbei und sagt: Das kannst du nicht vor der ganzen Klasse. Und diese Aussage, das kannst du nicht, hat trotz in mir hervorgerufen und Wut auch, ja, abgelehnt zu werden. Und wie gesagt, es war nicht die erste Ablehnung in meinem Leben. Mein Vater eigentlich nicht anerkannt, zumindest mal am Anfang nicht und so weiter. Und, diese, und daher kam dann, das ist ja auch, so heißt ja auch mein Buch, so wird es kommen. Ich habe mir damals geschworen, an diesem Brunnen, eines Tages werde ich im Rundfunk, dann ging es ja noch nicht um Fernsehen, werde ich im Rundfunk sprechen. Und das habe ich dann so viele Jahre später, durch diese Aufforderung dieses Menschen, der da sagt, kannst du mir ein Interview machen auf Französisch, habe ich gesagt, so jetzt ist die Chance da, jetzt machst du das, ja. Und dann habe ich das gemacht. Und das hatte dann wiederum, das war dann der nächste Schritt, von dem ich ja nicht wusste, wie das kommen würde, dass der damalige Intendant des Senders seinen, äh, ja, was war das, seinen Mitarbeiter schickte, seinen Assistenten, um mir zu sagen, also auch noch mit einem Ausgestreckten Zeigefinger, wenn ich daran, man hat ja so Bilder im Kopf, ja, mit so einem ausgestreckten Zeigefinger zu sagen, ich soll Ihnen sagen, aus, ich dachte, jetzt kommt er und ich bin weg vom Fenster, also ich bin entlassen oder so. Nein. Ich soll Ihnen sagen, von Herrn Abig, das war wirklich was Besonderes, was Sie da gestern gemacht haben. Machen Sie weiter so. Und das ist natürlich eine Ermutigung, die dann natürlich sozusagen, ja, das hebt natürlich das Selbstwertgefühl enorm und trotzdem kommen sie oder ich bin in die Zweifel gekommen, geht es denn jetzt auch weiter so gut und kann ich das denn auch wirklich alles oder ist das, ja, bilde ich mir das nur ein oder überschätzen mich die anderen oder so, also diese, diese Ängste, die ich ja davor gelesen habe, auch von Christine Westermann, die sind auch in mir hin und wieder aufgekommen, natürlich. Ja.
1: Wo wir gerade über Angst sprechen, muss ich an einen Satz denken, der, geht, der ist ein bisschen später in Ihrem Buch, aber der ist mir in Erinnerung geblieben, wo die Angst ist, geht's lang, haben Sie da geschrieben. Und das heißt, er ist ja quasi so ein Wegzeiger manchmal. Also das war, glaube mhm. ich, im Kontext der Traumdeutung. Da sprechen wir später auf jeden Fall auch nochmal drüber. Ja. Aber ich finde es, ähm, finde Punkt, zu sagen, okay, wo die Angst ist, geht es lang, wenn man das erstmal so nimmt und sagt, ich gehe in so eine Richtung, die mir die mir auch Angst macht, das ist ja auch nichts Schlechtes, Angst ist ja auch gesund manchmal, ja. und sich dann aber zu sagen, ich darf scheitern, ja. das ist ja ein sehr liebevoller Blick auf sich selber, wenn man aber gleichzeitig in sich spürt, ah, ich habe einen ziemlichen Anpassungsdruck und ich will den Erwartungen gerecht werden im Außen, dann stelle ich mir persönlich das einfach schwierig vor, zu sich selber zu sagen, ja, ich darf scheitern und ja, ich will Anpassungen oder ich will Erwartungen erfüllen. Das, ist, das hat manchmal so einen kleinen Zielkonflikt. Oder wie sehen Sie das?
0: Ja, ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn ich gescheitert wäre. Ja? Bin ich ja aber nicht. Ja, Dann äh, hätte ich möglicherweise einen anderen Blick darauf. Aber gerade weil Sie diesen Satz zitiert haben, wo die Angst ist, geht lang. Die kommt natürlich auch... Ähm, aus einer Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich dann Psychologie studiert habe, ich war ja dann 40 Jahre alt, als ich das dann begonnen habe, äh, war ich in einer Klinik, wo, das ist übrigens auch einer meiner Lebenslehrer, sage ich mal, ja, der mich geprägt hat, Walter Lechler, der hatte damals eine Klinik im Schwarzwald, in Bad Herrenhalb, und da sind Menschen, aufgenommen worden, viel mit mit Suchterkrankungen, also sehr viele Alkoholiker, ähm, essgestörte Menschen, äh, Angststörungen, da war alles da. Und da war, der, das war dieser Slogan, wo die Angst ist, geht's lang. Also sozusagen da, wo uns die Angst sozusagen äh, anfängt zu erdrücken, die müssen wir sozusagen überwinden. Und da hat der auch damals so eine, einen Kasten geprägt, so ein, ein Viereckskasten, den man sich vorstellen soll. Du trittst sozusagen aus dem Karree heraus. Ja, du bist jetzt gefangen in deiner Angst und jetzt machst du den Schritt aus dem Karree. Also du musst dir vorstellen, du bist innen drin und jetzt trittst du aus dem Karree heraus. Da, wo die Angst ist, geht's lang. Und das ist der Wegweiser und dann darf man auch dabei scheitern und auch einen Rückfall, zum Beispiel beim Thema Alkoholismus erleiden oder so, ja. Und ich bin voller Bewunderung für die Menschen, die das schaffen, das muss ich wirklich sagen. Da habe ich ja auch meine Erfahrung gemacht, ich habe ja diesen Film gemacht über, ich heiße Erika und bin Alkoholikerin, das hat mich tief beeindruckt, wie... Ähm, Menschen es schaffen aus Abhängigkeiten, sich herauszuarbeiten und das funktioniert, das geht, aber sie müssen auch, also im Falle von Erika war das so, dass sie ganz am Boden lag, sozusagen wirklich nicht mehr konnte, ihre Kinder vernachlässigte und so weiter und dann aufzustehen und zu sagen, ich will es schaffen. Das bewundere ich wirklich unglaublich. Und das habe ich noch in anderen, ähm, bei anderen Suchtmenschen, mit denen ich zu tun hatte, auch erlebt. Medikamentenabhängigkeit, sich daraus zu befreien oder auch äh, aus einer Essstörung. Ja? Also meinetwegen ja, äh, zu, viel, zu viel zu essen oder auch zu wenig zu essen. Ja? Also dass, ähm, diese Menschen, die das schaffen, die sind ja meine große Hochachtung.
1: Ja. Ja. Aus dem Karree rausspringen ja. <lacht> ähm, ist ein schöner Aufhänger. Sie haben ja gerade eben schon mal gesagt, wir, springen, äh, wir sprechen vielleicht gleich nochmal über die Griechenlandzeit. Ich finde, das ist ein, ähm, ein schöner Aufhänger dafür. Sie haben nämlich, wenn ich das jetzt richtig, richtig verstanden habe, aber Sie korrigieren mich sehr gerne gleich, ja, ich ungefähr das erste, das erste Drittel ihres Lebens ähm, oder zumindest bis das erste Drittel ihres Lebens rum war, ähm, diesen Griechenlandabschnitt auch gehabt und haben es lange nicht geschafft, da aus dem Karree zu springen. Können, stimmt, Sie, ja. Ja, können Sie für unsere HörerInnen das vielleicht nochmal einphasen? Wie war Ihre Geschichte dort, vor allem in Bezug auf Ihr Wohlbefinden, denn Sie sind ja mit Mitte 20 sehr, sehr euphorisch von Frankfurt nach Athen gefahren und hatten dann da alles andere als euphorische Erfahrungen nur gemacht, bis Sie am Ende aus dem Carré gesprungen sind. Wie würden Sie das einordnen?
0: Also erstmal, ich habe mit 19, bin ich einem Griechen in England begegnet und habe mich hoffnungslos in ihn verliebt. Es war mein erster Mann und als klar war, ich habe dort in England als Au-pair äh, ja, gearbeitet und als dann klar war, dass er zum Militär muss, war für mich als jemand, es war mein erster Mann, das spielt eine ganz große Rolle natürlich. Äh, und auch vom Gefühl her äh, hat er mir das Gefühl gegeben, er ist jemand, der mich als Person so wie ich war damals, voll akzeptiert, mich auch liebt, ja. Und dieses, dieser Wunsch, der war natürlich ganz stark in mir angelegt und äh, geliebt zu werden. Und dann bin ich ihm gefolgt nach Athen und habe eine nach eine, ja, ein Problem nach dem anderen hinter mich lassen müssen oder eine Enttäuschung nach der anderen erst einmal hingenommen, immer noch in dem Gedanken, er ist der Mann, der sozusagen ähm, mir das geben kann, was ich teilweise eben in meiner Kindheit auch durch eine Vaterbeziehung oder so nicht hatte. Ja? Und bis ich das erkannt habe, hat es wirklich lange gedauert. Ich bin also aus, selbst aus einer sehr negativen Anfangserfahrung, trotzdem nochmal nach Athen gefahren und es hat dann auch noch nochmal, waren da noch ein paar Stationen dazwischen, Spanien und so. Ich bin dann, habe ich den Schritt gemacht, als ich verstanden habe, also innerlich wirklich fest verstanden habe, das wird nie der Mensch sein können, bei dem ich das finde, wonach ich mich gesehnt hatte, ja, sondern eher, äh, ich musste dann diese vielen Enttäuschungen erkennen und musste damit dann auch äh, irgendwie leben, dass es so war, wie es war. Ja? Und es hat lange gedauert, bis ich aus diesem Karree wirklich rausgesprungen bin. Ja? Und... Ähm, aber ich habe es geschafft, auch diese Zeit als etwas zu verstehen, die mir in meinem Leben letztendlich auch weitergeholfen hat. Ja, Also wenn man durch diese Enttäuschung dann durch ist, dann hat man einen ganz großen Schritt für sich auch geschafft.
1: Jetzt sind sie ja auch Psychologen. zwar erst nach dem Zeitpunkt oder nach der, nach der Zeit geworden, aber vielleicht für unsere HörerInnen so ähm, aus der psychologischen Perspektive, was hat ihnen denn geholfen, das dann zu erkennen über die Zeit? Oder andersrum gefragt, wie, können, wie könnte man für sich selber denn vielleicht in anderen Situationen erkennen, das hier ist eine Situation, mit der werde ich nicht glücklich, oder das hier ist ein Mensch, mit dem werde ich. Was heißt, mit dem werde ich nicht glücklich? Der kann mir nicht das geben, was eigentlich meine Bedürfnisse sind.
0: Ja, manchmal muss man möglicherweise durch diese Krisen durchgehen, bis man es erkennt. Ja. Es ist, das kann ich Ihnen auch aus der Erfahrung von den Frauen, mit denen ich im Frauenhaus zu tun hatte, die erst dann gegangen sind, obwohl sie von ihren Männern geschlagen wurden, die dann teilweise auch die Kinder geschlagen haben, bis sie erkennen konnten, das ist nicht das, was ich wirklich brauche oder was ich auch aushalten möchte. Und das ist mir genauso gegangen, ja. Etwas wollte ich dann nicht mehr aushalten. Und ähm, dass diese Frauen haben mir das auch in vielfältiger Weise beschrieben, dass sie immer noch wieder gedacht haben, sie können das schaffen. Aber erst, äh, als es nicht mehr ging, also sozusagen auf dem Grund angekommen zu sein, jetzt geht nichts mehr, haben sie auch Angst um ihre Kinder gehabt. Das hatte ich ja nicht. Im Gegenteil, ich hatte ja keinen Mann, man wollte ja keine Kinder. Ähm, konnten sie diesen Schritt rausmachen. Also physiologisch gesehen würde ich sagen, die Krisen sind es oft erst, die uns dazu bringen und das kann ich auch von den Suchterfahrungsporträts, die ich gemacht habe, genauso sagen. Die Suchterfahrungen waren es eigentlich, die die Menschen dann dazu gebracht haben, zu sagen, bis und nicht
1: weiter. Ich habe jetzt ja eigentlich gerade gehofft, so ein paar Abkürzungen oder vielleicht eine Abkürzung erfahren zu können, im Sinne von ich erkenne irgendwas frühzeitig und kann dann gegensteuern, aber was Sie jetzt gesagt haben, ist manchmal muss man wirklich einfach durch Krisen gehen und manchmal muss man wirklich am Grund ankommen, bis man etwas erkennen kann. Hier geht es nicht ja. weiter.
0: Es geht ja bei Ihnen auch um Wohl, Wohlbefinden. nicht? Das ist ja auch ja. Ein Sie äh, wollen ja in Ihrem Podcast den Menschen auch äh, etwas vermitteln, ähm, was hilfreich ist. Ähm, ja, da helfen natürlich auch in Krisen manchmal aus so Ausflüchte, ein Blick irgendwo hin, der Kraft gibt, ja, oder ein, ähm, eine kleine Geste, die die hilfreich ist und dann sozusagen äh, vielleicht in dem Augenblick hilft, ja. Aber letztendlich den Schritt aus dem Carré, den gehen Sie ja in der Regel mit Angst, ja. Nicht mit, dann gehen, Sie, gehen Sie raus und dann, Sie wissen ja auch nicht, wo Sie dann landen, wenn Sie rausgehen, ne dann kann man ja wieder sozusagen, fängt man wieder von vorne an. Das kann ich ja von mir auch so sagen. Irgendwann kommen dann wieder neue Impulse und neue Gedanken und das Leben äh, kommt wieder äh, in einen neuen Fluss. Ja,
1: so würde ich es vielleicht sagen, ja. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist da, was Sie sagen, das muss so sein, weil man oft vorher gar nicht Erkennen kann, hier geht es nicht weiter.
0: Ja, so. oder man will es auch nicht erkennen. Oder man ja. will
1: es nicht erkennen.
0: Man will es nicht erkennen und denkt, also ich will es ja nicht verallgemeinern, aber ich wollte einfach bestimmte Dinge bei meinem griechischen Mann nicht sehen, weil mhm. in mir immer noch der Wunsch war, ich will äh, eine Familie, ich will geliebt werden, ich will Kinder, ich will und wollte nicht sehen, dass er von Anfang an, obwohl er das gesagt hatte, ich muss da ja äh, bei der Wahrheit bleiben. Er hatte von Anfang an gesagt, er will keine Kinder Ja, mhm. und er ist ja auch, das muss man ja auch mal sagen, also meine Geschichte ist ja so ein bisschen verrückt eigentlich, weil... Ähm, ich wäre auch möglicherweise mit ihm so, hätte so weiter mit ihm zusammen gelebt, obwohl ich ja, Wert darauf gelebt, gelebt habe, dass wir in der evangelischen Kirche uns von einem Pfarrer sozusagen äh, beide Hände ineinander gelegt bekamen und ich dachte, okay, damit bin ich verheiratet, was natürlich vollkommener Unsinn war, weil äh, in Griechenland zur damaligen Zeit gab es nur in einer Kirche mit Priestern überhaupt zu heiraten. Es gab auch keine standesamtliche Trauung, das gab es damals nicht. In der Wir reden jetzt von den 60er Jahren, Es ist mhm. lange her, ja. Und ähm, aber ähm, mein Vater war derjenige, der dann in Athen plötzlich auftauchte, feststellte, ich bin noch gar nicht verheiratet und dann innerhalb von drei Tagen eine Hochzeit organisierte, ja sodass also auch mein griechischer Mann sich in eine Rolle gedrängt sah, die er gar nicht wollte. Und die Gründe, die wollen wir jetzt im Einzelnen hier nicht auftröseln, aber er hat es dann gemacht und so habe ich mir natürlich meine Hochzeit, meine griechische Hochzeit auch nicht vorgestellt, ja. Also innerhalb von drei Tagen. Mein Vater schleppte mich vorher noch zur Botschaft und irgendein ein Anwalt hat dann auch noch gesagt, dem Mädchen, fahren Sie mit Ihrem Vater wieder nach Hause, das wird hier nichts, ja. Aber nein, trotz oder auch inneren Trotz gegenüber meinem Vater, ich mache, was ich will, ja, bin ich geblieben und habe diese etwas sehr merkwürdige Heirat mit acht Priestern oder so, von denen ich kein Wort verstand, was überhaupt los war. Ein Fotografen, mein Vater, der Anwalt, er und ich und ein Trauzeuge. Fünf Leute in der, ohne Familie, ohne alles, ja. Also im Nachhinein vollkommen, ja, ich weiß nicht, absurd, ja.
1: Das klingt auf jeden Fall abenteuerlich, das kann man <lacht> kann man sagen, ja. Okay, ich würde gerne mit Ihnen noch mal ein bisschen quasi in der Zeit nach vorne springen. Sie haben ja dann ähm, später auch, äh, haben Sie ja gerade schon gesagt, auch im, im Fernsehen viele Menschen porträtiert und waren da auch sehr erfolgreich. Und ich glaube, über 120 Filme haben Sie realisiert. Ja, mit
0: allem Dummen und dran kommt es so ja.
1: ja, also schon, ja. schon einiges und haben dabei ja auch... Ja. wirklich sehr prominente Menschen ähm, porträtieren dürfen. Das heißt also, Sie haben selber ein sehr bewegtes Leben gehabt und könnten alleine dadurch, wir haben ja auch gerade schon sehr viel über Ihre Biografie gesprochen und zu der Biografie gehört natürlich auch das Eintauchen in das Leben von anderen Menschen. Und wenn Sie so viele individuelle und auch spezielle Menschen begleiten durften auf eine Zeit, was haben Sie durch diese Porträts über das Leben gelernt. Gibt es da überhaupt was, was Sie sagen würden, dass wenn ich jetzt so overall, das würde ich da mitnehmen oder das war das das Speziellste, das Spannendste?
0: Also große Toleranz,
1: würde Inwiefern ich sagen.
0: Ähm, zu akzeptieren, wie Menschen zu dem werden wie sie sind, weil ich meine auch mein ganzes Leben ist ja im Grunde so, wie ich wurde, wie ich heute bin und Annelie Keil würde ergänzen und nicht bleiben, ja, weil wir uns ja auch immer weiterentwickeln. Mhm. Ne? aber ähm, erstaunlicherweise, bevor ich dann Psychologie studiert habe, habe ich schon versucht, in meinen Porträts liebevoll auf den Punkt zu kommen, wie die Menschen, die ich porträtiert habe, zu dem geworden sind oder auch zu dem gekommen sind, wie sie sind. Also Kindheit zum Beispiel von Gitte Henning, ja, der Sängerin, die von ihrem Vater, ja, ich würde mal sagen, dazu gedrängt wurde, ja, Kinderstar zu werden und das eigentlich nicht wollte. Und sich dann aber aufgrund des Erfolges, der dann war, sich diesem Thema weiter äh, äh, hingegeben hat. Und sie konnte ja auch sehr gut singen und ist ja bis heute noch im Geschäft. Ja. Also ich habe immer versucht ähm, <lacht> zu schauen, durch Gespräche, Vorgespräche, das ging damals beim Fernsehen alles noch, dass man lange mit den Menschen sprechen konnte, bevor man dann auch die erste Frage gestellt hat, das, so wie Sie das ja jetzt mit meinem Buch auch gemacht haben. Sie haben das gelesen und haben sich daraus die Fragen entwickelt, ja. Und ähm, die Toleranz äh, auch dann stehen zu lassen, wenn, also zu, als tolle, tolerant zu sein, nicht zu verurteilen, auch wenn manchmal merkwürdige, ja, merkwürdige Verhaltensweisen mir aufgefallen sind, äh, es ohne zu werten einfach versuchen zu erkennen, woher es gekommen ist, dass sie so oder so gehandelt haben. So könnte ich es
1: vielleicht sagen. Ja. ja. Ich hatte es eigentlich gerade noch gar nicht im Kopf, aber es ist, eine, es ist eine so schöne Überleitung, nämlich Sie haben ja neben oder nach, ich glaube, es ist so ein schwimmender Übergang ähm, Ihrer Fernsehkarriere ja auch, ähm, sich ganz stark in das Thema der Gestalttherapie begeben und da insbesondere der, der, der Traumdeutung oder der Traumarbeit, das können Sie viel besser sagen, aber... Ähm, das ist auch ein Punkt und ich denke gerade in Bezug aufs Thema Wohlbefinden, einer, den, ähm, den ich sehr, sehr spannend finde und ich hoffe, viele Menschen, die das jetzt hier hören, auch. Ähm, aber vielleicht zum Anfang einmal, was ist Gestalttherapie? Vielleicht können Sie das einmal sagen und welche Möglichkeiten zur Förderung der seelischen Gesundheit bringt sie mit?
0: Also das hat sehr viel mit Wahrnehmung zu tun. Ja? Ich, nehme, ich nehme etwas wahr und. Ähm über die, Wahrnehmung, über die Wahrnehmung komme ich äh, auch ein Stück weiter. also Es ist eine, eine Verkürzung, aber es gibt ja in der Gestalttherapie so ein Rollenspiel, versetzt dich, in die, versetz dich in, die, in die Schuhe des Anderen sozusagen. Ja? Man äh, versucht jetzt äh, in der Person des Anderen, sich hineinzuversetzen. zu versetzen. Es ist im Grunde nichts anderes, als ich gemacht habe bei meinen Fernsehleuten. Ja? Und was ich also auch äh, mache, wenn ich mit Menschen äh, zusammen bin, äh, versuche ich zu verstehen, wenn die jetzt ein Argument vorbringen, versuche ich zu verstehen, äh, warum, weshalb, wieso und komme dann, wenn ich versuche mich in die Schuhe des Anderen zu stellen, dann komme ich auch auf den Punkt der, des besser Verstehens des anderen, ja, also das so Wahrnehmungs, Wahrnehmungsgeschichte. Traumarbeit ist wieder ganz was anderes, ja. Traumarbeit. Was ist Traumarbeit? Also die, ich sage jetzt mal die Bilder, die uns in der Nacht geschenkt werden, nenne das mal so. Wollen uns immer auf etwas hinweisen, was in unserem Leben noch nicht ganz rund läuft, oder äh, wo, wir, wo noch Fragen auftauchen, wo wir lernen können, mit jedem Schritt und jedem Traum, den wir träumen, uns auf die Spur zu kommen und uns besser kennenzulernen. Also Traumarbeit ist äh, ein wunderbares Instrument. Äh, sich äh, näher zu kommen.
1: Ja, ähm, wie macht man das?
0: <lacht> ja, wie macht man das? Also, ich bin ja einer, durch Annelie Keil übrigens, die mich mit durch einen Film über Annelie Keil ähm, mit einer Traum Therapeutin in Berührung gekommen, nämlich Ortrud Grön, die ist leider vor zwei Jahren mit 95 Jahren gestorben und die hat in einem Film über Annelie Keil, der in der Lauterbacher Mühle stattfand, das ist eine Reha-Klinik am Ostersee in Bayern, einen Traum erzählt, der sofort meine Aufmerksamkeit hatte, weil da war ich gerade mit meinem Psychologiestudium fertig und äh, sie hat einen Traum erzählt von einem Pastor, der, ähm, der ähm, in seiner Gemeinde äh, keine, keine Harmonie hatte, es waren immer irgendwelche Streitigkeiten und der träumte dann von einem von einem Sandhaufen, der also aufgewirbelt wurde und der grub immer tiefer und dachte, er kann das irgendwie glätten. Er versuchte immer zu glätten, zu glätten und das ging nicht zu glätten. Und dann hat der Traum eben ganz klar gezeigt, dass er nicht immer nur in seiner Gemeinde, das ist immer alles gleichnishaft zu verstehen. Ja, Das kann man nicht jetzt wortwörtlich so übersetzen, sondern das Gleichnis wäre, dieser Strand, den er versucht hat zu glätten, der so aufgeworfen war und in anderen Bildern wurde das immer schlimmer, hat er immer nur versucht zu glätten. Und dann hat ihm Ortrud Krön klar gemacht: Er muss in seiner Gemeinde erst einmal herausfinden, wo die Gründe dafür liegen, dass das nicht. Es, er kann nicht nur glätten. Also dieses Harmoniestreben kann nicht funktionieren, wenn er nicht in der Tiefe erfährt was die Gründe für das Verhalten dieser äh, Mitglieder sind. Und das hat mich sehr aufmerksam gemacht, dass man gleichnishaft Bilder übersetzen sollte, wenn man dann in einem Traum, ja, gleichnishaft sozusagen. Das ist, ähm, ich habe mir einen Traum, dass ich dachte, ich weiß nicht, ob, ob Sie das interessiert, ich habe heute Nacht einen Traum gehabt, ja, soll ich Ihnen den mal vorstellen? Sehr, sehr gerne. Also heute Nacht. Ich habe gestern und die Träume, das muss ich mal vorweg schicken, haben immer etwas damit zu tun oder fast immer. Was hat mich am Vortag beschäftigt? Und alle Bilder einer Nacht gehören zusammen. Es behandeln ein Thema. Ich habe gestern Abend bei Anne Will Herrn Scholz gesehen. Der hat darüber gesprochen, warum er nicht was jetzt viele ja fordern, wo man ja auch, ich übrigens auch, wo ich gedacht habe, mein Gott, warum kann man nicht einfach jetzt diesen Luftraum da schließen und kann jetzt helfen, weil damit diese armen Menschen in der Ukraine nicht alle umkommen. Und ich sage Ihnen jetzt, also ich würde sagen, dass der Traum darauf antwortet, ja. Das erste Bild war ich vermittle in einer Familienkonferenz, in der jeder zu Wort kommen soll. Ich vermittle, ja, so beginnt der Traum. Und dann kommt ein vollkommen anderes Bild, ein Szenenwechsel sozusagen. In einer Gruppe, in der man verschiedene Übungen durchlaufen muss, ist eine der Übungen, dass ein Mann zum mittleren Alters mich an einem dicken Seil, das ich an den Zähnen halten muss, nach oben ziehen soll, ohne dass ich den Fußboden berühre. Können Sie sich das Bild vorstellen? Ein Mann soll mich aus einem, mit einem also ich habe ein Seil im Mund und der soll mich mit diesem Seil hochziehen. Ein ziemlich schmaler Weg war das, ich sehe das Bild vor mir. und ich soll den Fußboden nicht berühren. Das ist eine sehr anstrengende Geschichte gewesen. Bedeutet aber eine Kooperation. Wir mussten zusammen kooperieren. Wenn die Übung so war, also eher als der Mann steht im Traum, laut Ortrud Grün, als eine Tatkraft. ja. Die Frau steht für eine Erkenntniskraft. Also ich sozusagen werde Zähne, das heißt, mit ich, das ist ja eine unglaubliche Anstrengung und ich muss sozusagen, man sagt doch immer mit Zähnen und Klauen, ja, habe ich dieses Seil festgehalten damit und wir mussten kooperieren, damit diese Übung gelingt. Und ich habe das tatsächlich, ähm, ach so, der Traum ging dann noch weiter, ähm, das hat geklappt, ja. Mhm. Wir sind also oben angekommen, obwohl es eine sehr schwierige Aufgabe war. Und jetzt sollte ich ja das Gleiche mit dem Mann auch machen. Und dann winkt der aber ab im Traum und sagt, nein, das lassen wir jetzt. Ich gehe jetzt noch ein Stück höher. Es, war, es ging sowieso so einen kleinen Berg hoch. Er sagte, ich besteige jetzt einen Berg, damit ich den Überblick habe. Und der Berg steht im Traum auch immer für Überblick. Jetzt versuche ich Ihnen das mal gleichnishaft zu sagen. Also es geht um eine Familienkonferenz in meinem Traum, wo jeder zu Wort kommen soll und ich sozusagen als Vermittlerin da auftauche. Ich glaube, dass dieser Traum auf dieses Gespräch mit dem Scholz für mich antwortet. Es geht um verstehen zu wollen, was überhaupt los ist in der jetzigen Situation und es geht um diese, dass das für, ein, für eine Tatkraft eine unglaubliche Anstrengung ist, sozusagen den Boden oder den Füßen nicht zu verlieren. Und gleichzeitig sagt jetzt dieser, dieser, dieser Mensch, der das mit mir zusammen, also da ist eine Kooperation erforderlich und gleichzeitig sagt der dann aber, ich gehe sozusagen, ich will, noch höher gehen, um den Überblick zu behalten. Ich glaube, dass das eine Antwort auf dieses Gespräch ist, was mich sehr beschäftigt hat. Wir wissen möglicherweise nicht genug, um entscheiden zu können, was jetzt in einer Situation, in der jetzt unser Bundeskanzler ist, wirklich notwendig ist. Er muss wirklich den Überblick behalten über das Ganze. So tragisch das ist, ja. Also ich hab, glaube, dass dieser Traum ganz deutlich auf dieses, das hat mich sehr bewegt gestern Abend, dieses Gespräch, dass der darauf geantwortet hat, ja.
1: Total spannend. Also auf verschiedenen Ebenen alleine. So erstmal die, die tagespolitische Geschichte. Ich habe das Gespräch gestern Abend, äh, ich habe... Äh, kurz, also nur ganz kurz reingeschaut und dann mhm. ausgemacht, ähm, aber ich kann es mir gut, ich kann es mir gut vorstellen und wie sie, wie sie gerade auch davon, von ihrem Traum sehr, sehr detailliert berichten, das beeindruckt mich. Insofern, als dass ich das auch selber kenne, dass ich mich manchmal sehr gut an Träume erinnern kann. Manchmal kann ich Träume auch differenzieren. Dann weiß ich, ich habe heute Nacht zwei, drei Träume gehabt. Der erste war so, der zweite hatte gar nichts damit zu tun und der dritte war dann wieder anders. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie ja gerade gesagt, alle Träume in einer Nacht muss man aber zusammen sehen. Und der erste Punkt, den ich dazu gerne einmal fragen würde, ist, wie? Also wahrscheinlich ist es Training, aber wie funktioniert das? Wie schafft man es, sich so genau an Träume zu erinnern?
0: Ja, manchmal erinnert man sich auch nicht. Also geht man aufs Klo und weg ist er, ja. Also am besten ist es, man hat entweder ein, ein, ein kleines Handy dabei und spricht es drauf und schreibt es am anderen Tag auf. Das machen jetzt viele. Oder aber die alte Methode ist, man hat einen Stift am Bett und ein Blatt und schreibt es auf, weil sonst ist es weg. Ja, Also das ist natürlich auch schon Training ein bisschen. Ja. Also jetzt dieser Traum bezieht sich jetzt meiner Meinung nach, den ich gerade erzählt habe, nicht auf mich, sondern der bezieht sich auf die Situation. Ja, Aber die meisten Träume sind ja sehr individuell zu sehen und beziehen sich auf, denjenigen, der gerade träumt. Und da kriegt er wirklich Antworten, wenn er es sorgfältig versucht zu verstehen. Also, ja, es ist nicht, es ist nicht so ganz einfach, das gebe ich zu, ja, dass man, klar... Das macht es aber spannend. Ja, es macht es spannend, also... Aber sie gehen der Spur nach und sie versuchen eigentlich wollen sie uns helfen, ja, sie sind äh, Wegweiser und sie sind, ähm, ja, zum Wohlbefinden, das ist wirklich so. Sie ja, sind Wegweiser zum Wohlbefinden, das, das ist, ja, ist so.
1: Das verstehe ich. Ja. Wenn, also ich, ich kann das verstehen, dass, dass, dass Sie das so sagen und dass man das so sieht, aber ich kann mir vorstellen, natürlich, Sie haben da viele Jahre drin, also erstmal selber sind Sie ausgebildet worden, dann haben Sie ja auch sich jahrelang mit dem Thema beschäftigt, dann kommt das natürlich. Und zu verstehen, okay, ein Traum gibt mir Hinweise auf etwas, was noch nicht ganz rund läuft, ähm, macht, macht für mich auch Sinn. Aber ich glaube, wenn man jetzt, ähm, ich weiß noch nicht, vielleicht ähm, sagen Sie auch, das macht gar keinen Sinn, dafür bräuchten wir jetzt äh, zwei, drei Tagesseminare, aber können Sie so grob umreißen, was sind denn die die wichtigsten Eckpunkte der Traumdeutung. Also wenn ich das jetzt höre um, und mir denke, okay, ich will gerne mal versuchen, meine Träume gleichnisweise zu verstehen. Was sind, also Sie haben gerade gesagt, Mann steht für Tatkraft, Frau steht für Erkenntnis. Können Sie vielleicht für die HörerInnen in, in, in ein paar Sätzen oder in ein paar Minuten, wenn das möglich ist, so die Grundzüge von Traumdeutung wiedergeben?
0: Also erstmal das Wort Traumdeutung ist ein ganz schlechtes Wort, also weil...
1: Korrigiert sie mich. Ja, äh,
0: also Otto Grün, und da hat sie, damit hat sie auch recht, hat immer gesagt, es geht um Traumarbeit. Sie brauchen immer den Träumer dazu äh, und sie erarbeiten sozusagen Schritt für Schritt äh, mit dem Träumer zusammen einen Traum, ja. Wenn man es jetzt äh, selber vielleicht gelernt hat, kann man es natürlich auch alleine machen. Aber jetzt in meinen, ich habe ja jetzt auch wieder eine kleine Traumgruppe. Ich hatte eine hier fünf Jahre und ich habe mit Ottrud Grün zusammen über zehn Jahre zusammengearbeitet in Gott weiß wo überall, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, mit sehr vielen Menschen. Ähm, Ihre Frage war, ob man das äh, umreißen kann. Ja, es gibt natürlich, was bedeuten Fahrzeuge, was bedeuten Personen, sowas kann man. Gut, was ist ein Auto? Ja, Ein Auto steht für eine Selbststeuerung. Ja, Wenn es rückwärts fährt, muss ich mich fragen, gehe ich in die Vergangenheit zurück. Also es ist immer ähm, jedes Bild. Ähm, und dann gibt es noch eine Abfolge von Träumen. Das erste Bild, sage ich mal, bedeutet fast immer das Problem, um das es geht. Ja? Und wenn ich jetzt mal nochmal in den Traum gehe, den ich da vorhin gerade gesagt habe, ich vermittle in einer Familienkonferenz, in der jeder zu Wort kommen soll. Ja? Das ist ja ein Wunschdenken nicht, dass das passiert in der Situation, in der wir jetzt uns befinden und am Ende es endet so, dass die Tatkraft, sag jetzt mal, also wenn ich das jetzt als Scholz nehme, dass er auf den Berg gehen muss, um den Überblick zu behalten, ja und ähm, also ein Auto steht für Selbststeuerung, Personen, ähm, muss man immer hinterfragen ob jetzt es gibt eine subjektebene und eine Objektebene ist die person die im traum erscheint die person von der ich jetzt rede oder ist es sind es anteile der person die mir gezeigt werden
1: verstehe ja
0: das muss man zum beispiel auch erstmal herausfinden ist es aber in der regel sind es meistens subjekt ist es meistens subjektebene das heißt es sind die anteile, wenn ich mit dir jetzt von meinem Onkel träume und das der war jetzt ein ganz liebevoller oder er war ein ganz fürchterlicher Mensch, dann muss ich mich fragen, was genau waren denn seine Anteile? Dann sind die möglicherweise jetzt in mir wieder aufgetaucht oder zeigen sich in dem Bild, in dem ich mich bewege. Ja, es ist sehr differenziert und sehr individuell. Deswegen äh, ein richtiges Lexikon zu erstellen ist schwierig, weil nicht? Also, wie gesagt, Personen, Subjekt, Objekt, nicht Fahrzeuge. Träume ich von einem Lastauto? Ist nochmal was anderes, wenn ich von einem Omnibus träume? Welche Last transportiere ich gerade? Oder wie viele Personenanteile sind in meinem Traum da? Muss ich die berücksichtigen? Es ist sehr differenziert. Ja. Aber es ist ein, sie sind Wächter und Wächter und ja, für unser Wohlbefinden. Also das kann man nur so sagen, wer wirklich sich mit seinen Träumen ausgiebig beschäftigt, wird Antworten finden, die ihn immer näher zu sich selbst bringen. So.
1: Was wäre aus Ihrer Sicht da ein guter Startpunkt? Also Einfach mal anfangen und ein Traumtagebuch führen beispielsweise? Ja, oder? zum
0: Beispiel. Das ist also sich einfach äh, entweder, wie gesagt, mit, mit dem Handy alles aufsprechen, was mir direkt nach dem Aufwachen ein, einfällt vom Traum. Mhm. Und dann natürlich äh, niederschreiben. Und dann mal gucken am Anfang, gibt es einen roten Faden? ja? Tauchen vielleicht gleiche Bilder immer wieder auf? und dann mal zu hinterfragen und
1: was würde das heißen wenn gleiche elemente immer wieder kommen dass mich etwas nachhaltig beschäftigt ja, oder ja? Dann,
0: wird, dann taucht das immer noch mal wieder auf es gibt ja auch wiederkehrende träume mhm. die immer wieder in gleicher form jahrelang wiederkommen es gibt es ja dann heißt das dass dieses problem nicht noch nicht wirklich gelöst ist und beantwortet ist ja, mhm. ja. ich hatte mich hatte mal eine Frau in einem Seminar, die jahrelang ähm, einen Traum hatte und dann ist dabei herausgekommen, dass sie da auch nicht hingucken wollte. Da ging es nämlich um einen Missbrauch. Ja. Mhm. Und äh, dann kann es sein, dass das erst durch die durch immer wieder durch immer wieder, dass der immer und immer immer, immer wieder kam und dann äh, gelöst werden konnte in, in unserem Seminar damals ja.
1: Ja. Total, total spannend. Ich würde, ich, ich, hätte mich wahrscheinlich noch mehr ins Thema Traumarbeit reinbegeben müssen, um da jetzt cleverere Fragen ja, zu stellen. Das aber. Ist alles gut. Nee. Das ist, <lacht>
0: Sie machen das sehr gut. Alles gut. <lacht>
1: <lacht> vielen Dank. Ähm, und das von so einer äh, Person. Also vielen Dank. Ich habe ja. aber ähm, in Ihrem, in Ihrem Buch gelesen, Sie haben auch mit Ortrud Grön darüber einen Film, glaube ich, nochmal erstellt, oder? Ähm, ja. Genau, den habe ich mir zumindest persönlich aufgeschrieben, äh, nochmal zu schauen. Ich glaube, es wäre nämlich dann mein Einstieg. Aber ich verlinke das auch für alle Menschen, die gerade zuhören und sich das fragen. Das äh, verlinke ich das auch in den Shownotes. Notes. Eine
0: DVD, äh, ja. ja äh, einmal ihr, also ihre persönliche Lebensgeschichte, mhm. die auch eine sehr aufregende war. Hatte nämlich einen Nazivater. Ja. Ja. Nazi Eltern. Und wurde als Kind sozusagen auch nie gehört und schrie stundenlang in ihrem Bettchen, wurde nicht gehört. Und dieses Nicht-Gehört-Werden ist zum Beispiel auch ein Aspekt von ihr gewesen. Ich werde nicht gehört. Ja. Und es hat sie auch lebenslang beschäftigt. ja Und ich habe ja sehr viel dazu beigetragen, dass sie dann gehört wurde, muss man ja auch mal sagen, ich habe sie äh, ja ins Fernsehen gebracht und so weiter und habe dafür gesorgt, dass sie in fast allen Talkshows war und ähm, große, ja, große Begeisterung eigentlich. Äh, ihre Bücher wurden Fokus, Bestsellerliste und so, also man kann ja nicht meckern, ne? hat sie schon viel Erfolg gehabt dann. Ne? Und er hat ja sehr viele Menschen ausgebildet in Träumen. Also es gibt überall in der Republik, auch in Österreich in der Schweiz, gibt es Leute, die nach ihrer Methode ausgebildet worden sind. Und sie hat eben die Natur als Spiegel unserer Seele gesehen. Und das ist wirklich sehr aufregend, ja. Was die heißt Natur das? als Spiegel unserer Seele. Also, wenn ich jetzt von einer, ähm, tja. <lacht> Dass, dass die Natur uns zeigt wie wir wie unsere Seele tickt jetzt wenn ich von einem Baum träume dann hat der Baum ja Element, Elemente der hat Wasser Luft Erde Sonne
1: aber wir ja. reden jetzt von geträumter Natur oder reden wir von ich gucke raus und sehe davon nein, ist ein Baum. nein 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 von geträumten
0: Bildern ja, ja. also die okay. und dann äh, muss ich mich fragen was äh, hat das jetzt mit mir zu tun wo ist jetzt äh, nicht also ich bin der Baum, was gibt's ja sogar so also gibt's ja auch Gedichte über den ich bin der Baum von verschiedenen Leuten, die auch den Baum als etwas beschrieben haben, was zu uns gehört, ja. Mhm. Also die Natur als Spiegel unserer Seele, ja. Wenn ich von einer Tulpe träume, die jetzt im Frühjahr auftaucht und die Farbe gelb hat, dann spielt die Farbe noch eine Rolle, dann ist der der Jahreszeitpunkt spielt eine Rolle, also im Frühling in welcher, wie, wo befinde ich mich in dem Augenblick, wenn ich das träume, ja, und so weiter. Also äh, sie hat ein wirklich wunderbares Konzept entwickelt, das hat sie ja selbst entwickelt. Und ähm, ja, also überall finden sie gut ausgebildete Traumlehrerinnen und Lehrer, die nach ihrer Methode
1: arbeiten. Ja. Ja, ich finde es find super spannend, aber ich ja. komme nicht darum nachzufragen, ja. wie, wie, wie entwickelt man so ein Konzept, weil ich ähm, gehe dieses Projekt ähm, möglichst rational an, das heißt nicht, dass ich, dass ja. ich mich gegen jegliche Emotionalität oder so verweigere, aber gerade das Thema Glück oder das Thema Wohlbefinden, finde ich, wird ganz oft so schwammig angegangen. Mhm. Und ich finde es spannend, einen logischen Zugang dazu zu bekommen. Und gerade die Ambivalenz Traumarbeit und jetzt eine logische Deutung zu bekommen, das ist ein Punkt, der macht mich sehr neugierig. Und wenn man jetzt also sagt, okay, da gibt es ein Konzept, beispielsweise wir haben eine Tulpe und ist die gelb oder ist die rot oder sonst irgendeine Farbe, bedeutet das was anderes. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Woher kommt das Wissen? Auch wenn Sie es jetzt nicht entwickelt haben, aber vielleicht können Sie ja darauf antworten, woher kommt das Wissen, dass eine gelbe Tulpe das und das bedeutet? Oder gehe ich jetzt schon wieder zu Kästchenmäßig ran?
0: Ja, im Zusammenhang mit dem Bild, mit den Bildern, die Ihnen das sozusagen das, der Traum zeigt, ja, wenn es stimmt, dass im ersten Teil, also im ersten Bild das Problem steckt, mhm. ja, im zweiten Bild eine Ambivalenz aufgezeigt wird, ja. Und im dritten Bild eine Erkenntnis ist, und die meisten Träume haben drei Bilder, aber es gibt auch Träume, die haben sechs, sieben Bilder, oder aber sie haben dreimal drei Bilder, das ist auch unterschiedlich. Sie ist so rangegangen, dass sie ihre eigenen Träume, ja, erst einmal versucht hat, sie hat 60 Ordner, als wir da gedreht haben bei ihr, 60 Ordner mit ihren eigenen Träumen. Und so hat sie angefangen, ihre Träume zu verstehen ja, und hat daraus äh, sozusagen das entwickelt. Mhm. Und ähm, man kann jetzt, wie gesagt, deswegen ist es jetzt, ich habe das jetzt nur so genannt, dann muss man wieder fragen, an welcher Stelle taucht dieses, diese Tulpe auf Ja, im Traum? Ist es ein Bild, was mir jetzt eine... Oder ist es das letzte Bild, was mir eine Lösung andeutet? Oder ist es das erste Bild, was das Problem beschreibt? Ja? Oder ist es die Ambivalenz, die gemeint ist so? Also, das, man kann das schon auch rational äh, anschauen, aber Sie brauchen den Hintergrund, wie das alles aufgebaut ist. Ja. Aber es ist auch, es ist, glaube ich, wirklich schwer zu, es ist schwer zu vermitteln, glaube ich. Ja.
1: ja, nee, alles gut. Wie ich,
0: ich schenke Ihnen diese DVD und da gucken Sie da mal rein und dann werden Sie mir eine Rückmeldung geben, wie Sie damit zurechtgekommen sind. Ja. Vielen
1: Dank. Äh, ja, das äh, mache ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gerne. Ich freue mich jetzt schon drauf, das zu sehen. Äh, ja. Das werde ich werde ich zeitnah tun. Das äh, ist super. Also Träume sind Wächter fürs Wächter und Wegweiser fürs Wohlbefinden, ja. sagen Sie. Das ist ein Thema, da werde ich definitiv, äh, werde ich definitiv noch tiefer reingehen. Ja, es, <lacht> geht, es geht ja
0: sowieso nur im Leben eigentlich darum, dass wir glücklich sein wollen.
1: Das dass wir richtig. einen Sinn
0: finden wollen.
1: Was bedeutet Sinn für Sie?
0: Ja, ich denke, ich habe meinen, meinen Sinn gefunden in den verschiedenen Berufen, die ich gemacht habe habe ich Sinn gesehen. Es erstaunt mich zwar immer noch, dass ich auch in, äh, in allem, was ich gemacht habe, auch äh, gewisse gewissen Erfolg hatte, sage ich mal. Ja? Also als Filmemacherin, als Psychologin, als Traumtherapeutin, äh, es gibt mir Sinn, für andere auch etwas zu vermitteln, wo andere etwas daraus schöpfen können, für sich selbst, ja. Das habe ich in meinen Porträts versucht. Das versuche ich in meinen Seminaren. Und das versuche ich eben auch in der Traumarbeit ganz besonders, damit die Menschen auch ihren eigenen Weg so finden, dass sie zu sich selber finden können, also sich selber näher kommen können und dann von daraus wieder schöpfen können, auch für andere. Also Sinn. Ich sehe auch meinen Sinn, etwas Sinnvolles für andere Menschen zu tun durch die Arbeit, die ich tue. Und das ist wunderbar. Es macht mir Freude. Wirklich
1: große Freude. Das äh, kommt auf jeden Fall, wenn man Ihnen jetzt gegenüber sitzt, raus. Aber ich denke, beim Hören kommt es genauso raus. Ja, vielen Dank. Und das Vermitteln, wo Sie es auch gerade gesagt haben, klar, das kommt ähm, überall mit auf, gerade auch in Ihrem Traum schon wieder. Aber auch das, das genaue Hinschauen. Warum, ja, wo kommt etwas her? Was hat zu was geführt? Und was macht das jetzt mit mir? Ich glaube, das ist ein Punkt, der, ähm, ja, der, 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 viele Menschen immer, immer wieder im Leben berührt und, und der auch vor allem nicht aufhört. Ne? Also das ist ja auch wieder, was Annelie Keil, wir haben jetzt schon mehrfach die Referenz gesagt, also für alle, die gerade sich fragen, wer ist diese Frau Annelie Keil? Das ist eine, ähm, ja, eine Freundin äh, von Ihnen Frau Nullmeier und auch eine Podcast-Gästin hier. Ich würde fast schon sagen, also eine gute Bekannte, ich würde sie gerne auch meine Freundin nennen. Ähm, sie, schön, hat, ja. Ja, sie ist in der zehnten Podcast-Folge. Ähm, ja. wie man es lernt, sich zu mögen, auch ein ganz wunderbares Gespräch und ja, was, ja. wo kommt etwas her, was macht was mit mir, was macht das mit mir und wo führt das hin und ich glaube, dafür aber eine, ja, eine, eine gewisse einen gewissen Blick zu haben und dabei auch einen, einen liebevollen Blick auf sich zu haben, womit wir ja auch gestartet sind, Wahrnehmung und ein liebevoller Blick, ich glaube, das ist ein das ist ein Punkt, ich glaube, es gibt auch kein, keine Schablone, korrigieren Sie mich so, dafür, aber es ist ein, ein Thema, was auf jeden Fall viele Menschen beschäftigt, mich zumindest.
0: Also sich selbst lieben zu lernen, ist ja überhaupt auch ein Schlüssel. Ja, das, ähm, Nur das können viele nicht, weil sie sich manche Dinge nicht verzeihen können. Ja. Sie können sich nicht verzeihen, wenn sie irgendwie meinen, dass sie etwas falsch gemacht haben und nicht wieder gut machen können. Und dann, also ins Verzeihen, das Verzeihen spielt übrigens auch eine ganz große Rolle, sich selbst etwas verzeihen zu können und sich selbst dadurch auch mehr lieben zu lernen. Also es geht um die, Sie können wie, können wie können sie andere Menschen lieben, wenn sie sich selber nicht lieben können. Das ist ja sehr schwierig. Ja? Es ist äh, das eine bedingt das andere. Ne? Sie müssen, ähm, dieses sich lieben zu lernen, ist eine wunderbare Aufgabe. Ja?
1: Aber wenn vor dem sich selber lieben, in einem nicht egoistischen, sondern im gesund egoistischen Sinne, das sich selber verzeihen, kommt. Wie lernt man es denn, sich selber zu verzeihen?
0: Ja, das sind auch Schritte. Ne? Das sind Schritte. Ich habe jetzt gerade in meiner, meinen Seminaren ähm, eine Frau, die ganz große Probleme damit hat, dass ähm, sie es nicht wahrgenommen hat, dass sie einen Ehemann hatte, der ihr eigenes Kind, ihre Tochter missbraucht hat. Und es geht nur immer wieder sozusagen, sich zu sagen, ich wusste es nicht, ich habe es nicht wahrgenommen und ich darf mir verzeihen. Das geht nur in Schritten, das können Sie nicht von jetzt auf gleich. Sie müssen immer wieder den Punkt darauf lenken, zu sagen, ja, es ist, ist eine, aber es ist eben eine Aufgabe, damit der innere Frieden eintritt. Sonst haben Sie ja keinen inneren Frieden.
1: Kein innerer Frieden, ohne sich selber zu verzeihen. Und sich selber zu verzeihen ist eine schrittweise Aufgabe, höre ich raus. Wenn man sich sagt, ich konnte es nicht sehen oder ich ja. wusste es nicht. Aber mhm. manchmal haben wir ja auch, manchmal machen wir ja auch Dinge in unserem Leben, wo wir eigentlich irgendwie ahnen, so
0: ja, es war nicht eigentlich okay. ist es gerade
1: nicht richtig. Und ja. ich mache irgendwas trotzdem. Das, kann, das ist, können auch banale Sachen sein, weiß ich nicht, ungesunde Lebensweisen oder vielleicht einfach irgendeine Tätigkeit, die, wo man weiß oder ja, das ist nicht gut und, und man weiß es eigentlich. Wie kann man sich dann dann verzeihen, wenn das Argument, du wusstest, es nicht, nicht zählt?
0: Ja, oder wenn man, wenn es mit um einen anderen Menschen geht, dann kann man das Gespräch
1: suchen. Mhm.
0: Oder wenn das wenn der Mensch inzwischen gestorben wäre, sage ich mal, kann man einen Brief schreiben. ja Also es gibt ein paar Möglichkeiten, sich ähm, auch im Nachhinein noch, aber am besten ist es natürlich, wenn die Menschen noch da sind, das Gespräch zu suchen und zu sagen, du, ich habe mich damals wirklich nicht gut verhalten. Huch, das war ein Vogel. Ich habe mich damals nicht gut verhalten und ähm, das tut mir wahnsinnig leid und das möchte ich dir jetzt nochmal mitteilen. Ja. Okay. So, also Gespräche sind immer gut.
1: Ja, aber ich komm, es macht, es, es wird gerade ein bisschen runder für mich, weil das eine ist natürlich, entweder ich habe irgendwas nicht gesehen und dann, gut, dann konnte ich es wirklich nicht wissen, ja. das fällt mir leicht zu verstehen, wie man da sich verzeihen kann. Mhm. Wenn man aber eigentlich beispielsweise bei irgendwas, es kann auch mit sich selber sein, ich gehe aus, ich schaffe es nicht, aus dem Karree zu springen, um das so wieder zu nennen. Ich weiß eigentlich, irgendwas ist nicht gut für mich, aber ich schaffe es nicht, aus dem Karree zu springen, dann kann ich mir Insofern selber verzeihen, wenn ich halt sage, ich konnte es noch nicht, ich musste noch tiefer an den Grund kommen, bis ich es erkennen konnte. Weil dann konnte ich es ja im Umkehrschluss doch nicht erkennen. Es ist, es ist so komplex.
0: Ja, es ist komplex,
1: klar. Aber wir ja. sind
0: ja alle auf dem Weg. Immer. Ja, immer auf dem Weg. Und wie gesagt, hab ich habe ja schon nochmal gesagt, also, wer ich bin, wie bin ich geworden, wie ich jetzt bin und nicht bleibe? Also wie sehe ich auch ich bin immer noch auf dem Weg und ich lerne jedes Mal auch wieder von den Menschen, mit denen ich arbeite. Ja? Da kommt dann auch wieder eine, irgendeine Sache, die ich denke: Oh ja, ein Glück, das hast du hinter dir ja so ja. Oder aber ich lerne wirklich etwas von ihnen und ich bin voller Bewunderung wie die Frauen, das muss ich wirklich sagen. Mit welcher, ähm, mit, mit welcher Intensität sie sich bemühen, Dinge zu verändern, ja, und auch zu sich selbst zu finden, das ist wunderbar, das ist so, ja, es, 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 es macht mein Herz auf, ja, also gerade, letzte, ist noch nicht so lange her, hatte ich wieder eine Gruppe und die Geschichten, die die Frauen, ich habe die noch nicht so lange und jetzt erfahre ich so stückweise äh, ihre Lebensgeschichten. Und da bin ich voller Bewunderung, wie sie es aus schwierigsten Lebenssituationen immer wieder geschafft haben und noch nicht ganz am Ende sind äh, ihres Weges und sich weiter bemühen und tun. Und ja, es ist. Äh, es ist wunderbar. Wir sind auf dem Weg, jeder ist auf dem Weg. Jeder kann etwas für sich
1: tun und ja. Das äh, ist doch das ist doch schon fast der perfekte Abschlusssatz. Naja. Ja, aber ich habe es tatsächlich zum Ende immer, eigentlich habe ich zum Ende immer zwei Fragen. Mhm. Aber eine ist bei Ihnen so ein bisschen obsolet, weil die erste, ich stelle sie trotzdem, wenn Ihr Leben ein Buch wäre, wie würde es heißen? <lacht> Ich glaube, die Antwort kennen wir.
0: Also gut, es heißt ja, so wird es kommen. Aber ich könnte es auch nennen, der Schwur am Brunnen.
1: Der Schwur am Brunnen, ja. Das ist das Bild, ja. was man sich irgendwie... Aber ich finde, das ist ein total tolles Beispiel für diese die unfassbar starke Wirkung von, von, von Bildern, die man sich in den Kopf setzt ne, und die dann das Unterbewusstsein darauf hinarbeiten lassen. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Beispiele für... Ich glaube, ich habe das zum ersten Mal so unter dem Titel Law of Attraction gehört, ne? dass das, was man so denkt, auch anzieht. Und wenn man sich ganz doll sagt, so wird es kommen, ich werde im Rundfunk sprechen, dann erkennt man das vielleicht irgendwann. Ja. ja. Also dann erkennt ja. man die Chance, wenn sie da ist, das wollte ich sagen. Ja. Ich jetzt so gesagt, ja, ich also ja, so war es ja bei mir. Also so war
0: es ja bei mir nicht. Ich habe ja auch damit diesem Titel gerungen, so wird es kommen, äh, dieses äh, der Schwur am Boden hatte ich zuerst im Kopf, ja, mhm. und dann habe ich aber gedacht, nee, weil ähm, so wird es kommen, ja? Und so ist ja auch manches in meinem Leben gekommen, ja. Manches hat sich so entwickelt, ja.
1: Mhm. Ja. Ja, okay, ich stelle dann noch mal die zweite Frage zum Schluss: nämlich: über welchen Satz? Oder über welche Frage sollte jeder Mensch einmal nachdenken?
0: Hm. Über welche Frage? Da muss ich jetzt wirklich nachdenken. Über welche Frage sollte jeder Mensch einmal nachdenken? Wo kommen wir her, und wo gehen wir hin?
1: Das war das 20. Gespräch bei Humans Are Happy und ich danke dir wie immer herzlich fürs Zuhören. Wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann empfiehl diesen Podcast sehr gerne weiter. Damit machst du mir eine große Freude. Um das nächste Gespräch nicht zu verpassen, folge Humans Are Happy dort, wo du gerne Podcasts hörst oder abonniere den Humans Are Happy Newsletter. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leonard.